0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 19. November Auf Deutschland dürfte ein neuer, totaler Lockdown zukommen Wir seien in einer ernsten Lage, versuchte die noch geschäftsführende Kanzlerin Merkel, Dramatik und Angst zu verbreiten Jetzt soll die sogenannte 3G-Regel am Arbeitsplatz in Bus und Bahn gelten Jetzt sollen nicht mehr die Länderschulen schließen und Ausgangssperren verhängen können, sondern der Bundestag muss zustimmen. Dieser Entmachtung der Länder soll heute der Bundesrat zustimmen, wenn er die Beschlüsse absegnet, die gestern Bund und Länder beschlossen haben. Die Ministerpräsidenten wollen eine Impfpflicht für medizinisches Personal. Sie erklären nicht, wie sie dennoch den Krankenhausbetrieb aufrechterhalten wollen. In Frankreich verließen Tausende von Pflegern die Krankenhäuser, als dort Präsident Macron eine solche Pflicht durchsetzen wollte. Merkel will, dass auch Apotheker mitimpfen. Sie sagt nicht dazu, dass vor jeder Impfung der Arzt zu einer sorgfältigen Untersuchung und Aufklärung verpflichtet ist. Das Einverständnis des Patienten muss laut Vorschriften zudem ohne Druck erfolgen. Sie warnte nach ihrer Amtszeit von 16 Jahren vor einem Bettenmangel. Zudem wurden die Betten in den Krankenhäusern seit einem Jahr um mindestens 5000 abgebaut. Das kommt vielen Experten merkwürdig vor, in einer sogenannten Pandemie Betten abzubauen und dann eine dramatische Notlage zu behaupten. Der SPD-Minister Heil will drohen und warnt ungeimpfte vor Lohnausfall. Die Bildzeitung bemüht sich, ihren Lesern die Lehren von Heil näher zu bringen und schreibt ohne Test oder Peaks kein Lohn. Kein Wort fällt darüber, wer die Verantwortung für Impfschäden übernimmt, die sich mittlerweile häufen. Dort, wo mehr geimpft wird, sterben mehr Menschen. Das ergibt ein Vergleich der Impfquote in den einzelnen Bundesländern mit der Zahl der Verstorbenen. Die Thüringer Landtagsabgeordnete Dr. Ute Bergner hat zwei Statistikwissenschaftler beauftragt, die Zahl der Impfungen und die Sterbefälle nach Bundesland aufgegliedert zu untersuchen und herauszufinden, ob Übersterblichkeit und Impfquote der Bundesländer korrelieren. Das tun sie, jedoch nicht in der Weise, wie man es erwarten sollte. Je höher die Impfquote, desto niedriger die Übersterblichkeit. Bei der Auswertung der offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes und des Robert-Koch-Institutes kamen die beiden Wissenschaftler zu dem Ergebnis, das Gegenteil ist der Fall und dies bedarf der dringenden Klärung. Die Experimentalphysikerin und Landtagsabgeordnete stellte die Studie im Thüringer Landtag vor.
1: Seit sechs Wochen stellen wir in äh, Deutschland eine zehnprozentige Übersterblichkeit fest. Und dann frage ich mich, wie kann man jetzt mit einem minimalen Aufwand feststellen, welche der beiden Theorien wahrscheinlich ist. Konkreter gefragt, ist die Übersterblichkeit dort höher, wo die Impfquote im Bundesdurchschnitt niedriger ist, oder ist es umgekehrt? ist die Übersterblichkeit dort höher, wo die Impfquote im bundesweiten Durchschnitt höher ist. Deshalb habe ich zwei professionelle Statistiker beauftragt, anhand der Zahlen vom Bundesamt für Statistik und RKI zu ermitteln, in welcher Korrelation auf Landesebene die Impfquote zur Übersterblichkeit steht. Sie sind zu folgenden Ergebnis gekommen. Die Übersterblichkeit steigt mit wachsender Impfquote. Thüringen ist nach Sachsen mit einer Übersterblichkeit von 4 Prozent das Land, was in dem Analysezeitraum die niedrigste Übersterblichkeit hat. Und ich übergebe Ihnen, Frau Werner, die Auswertung mit Quellenverzeichnis und Methodenbeschreibung, damit Sie und Ihr Ministerium damit arbeiten können. Überzeugen Sie sich von der Realität. Lassen Sie uns stolz darauf sein, dass Sie bisher eine Politik gefahren haben, die Thüringen mit einer minimalen Übersterblichkeit leben lässt. Mein eindringlicher Appell an Sie, hören Sie auf, auf ungeimpfte Druck auszuüben. Überlassen Sie den mündigen Bürgern von Thüringen die Entscheidung, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. 2G ist ausgrenzend und diskriminierend. Und ich bitte Sie, nehmen Sie die von mir dargelegten Korrelationen ernst und revidieren Sie Ihren gestrigen Beschluss. Der Wert eines Menschen hängt nicht vom Impfstatus ab.
0: Wir leben ein Leben lang mit respiratorischen Viren und wissen, wie wir uns in Zeiten der Epidemie verhalten müssen. Auf diese alte Weisheit im Umgang mit Atemwegserkrankungen verwies in dem Talk Tischis Ausblick der ehemalige Chefvirologe der Charité und Vorgänger von Drosten, Professor Detlef Krüger. Die Impfung sei ein großer Fortschritt, um die Alten und Vulnerablen zu schützen. Aber man dürfe nicht zu viel erwarten. Auch Geimpfte könnten das Virus weitergeben. Kinder seien nicht das Problem in der Pandemie, sagte Krüger in dem Talk weiter. Auch in diesem Winter empfehle sich kein neuer Lockdown. Der Effekt auf das Infektionsgeschehen wurde nie richtig belegt, betonte die Biologin Cornelia Stolze, die zugleich fragte, ob es wirklich eine Pandemie der Ungeimpften sei. Ziemlich manipulativ sei, was hier geschehe, sagte der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau. Die Nicht-Geimpften scheinen daran schuld zu sein, dass bei den Geimpften die Impfung nicht wirkt. Er sagte klar, bisher hat die dritte Gewalt bei der Corona-Politik weitgehend versagt.
2: Ich glaube auch zum Beispiel, dass Impfdurchbrüche sehr viel häufiger sind, als wir denken, als es offiziell auch ähm, angegeben wird. Denn ähm, beispielsweise, das ist ja eine, eine, eine ganz ähm, verrückte Situation eigentlich. Äh, das Robert Koch Institut wertet jeden Ungeimpften, der einen positiven PCR-Test hat, als Fall, als Infizierten, als eigentlich fast als Kranken. Das sind ja die sogenannten fälschlicherweise als Ident Inzidenz bezeichneten ähm, Prozentangaben, die da entstehen. Und auf der anderen Seite, wenn ein Geimpfter positiv getestet wird, was ja eh schon selten passiert, aber dann wird er gar nicht als Impfdurchbruch gewertet und auch nicht als krank. Und das Gleiche ist sozusagen ähm, auch, ähm, wenn ein Geimpfter Kontakt hatte mit einem wirklich Infizierten, dann muss er nicht in Quarantäne. Kann es aber natürlich genauso weitergeben wie ein Ungeimpfter, der dann bei solchem Kontaktfall dann in Quarantäne muss. Das heißt, ich möchte das sehr in Frage stellen, dass das eine Pandemie der Ungeimpften ist.
3: Demgegenüber hat man, wenn, die, wenn man die Medien und die Politik beobachtet, den, den, Einblick, den Eindruck, dass ähm, je mehr eben herauskommt, dass die Impfung bei Weitem nicht das zu halten vermag, was man sich ursprünglich mal von ihr versprochen hat, wohl aus verschiedenen Gründen. Einmal dass man zu sehr auf die äh, relative Wirksamkeit geblickt hat, die immer sehr hohe Zahlen äh, äh produziert, das werden wir bestimmt gleich noch erläutern, und wenn man dann mit der, die Wirksamkeit in absoluten Zahlen äh, ansieht, dann merkt man auf einmal, so viel bringt die Impfung von Anfang an nicht, selbst wenn sie optimal funktioniert, und dann eben wegen der weiteren Effekte, dass der Effekt der Impfung offenbar schon nach wenigen Monaten nachlässt und dass die Impfung möglicherweise auf die Delta-Variante gar nicht hinreichend äh, kalibriert ist und darauf reagieren kann. Das sind so verschiedene Gründe, die dazu beigetragen haben, ähm, dass sich eben heute zeigt, die Impfung hält nicht, bei weitem nicht das, was man ursprünglich von ihr versprochen hat. Und je mehr das eben herauskommt, umso aggressiver versucht die Politik, jedenfalls nach meinem Eindruck, den Satz durchzusetzen, es seien eigentlich die Nicht-Geimpften schuld, dass bei den Geimpften die Impfung nicht richtig wirkt. Ja, das, das ist sicherlich großer Unsinn. Ich glaube, das Hauptproblem, was hier ist, ist, das, ist der Mangel an
0: Pflegepersonal. Das hat was zu tun mit der Tatsache, dass nach wie vor dieser Beruf nicht ordentlich, außer dass manchmal geklatscht wird, aber dass dieser Beruf nicht ordentlich gewürdigt Hätt wird. Wir
3: nicht Betten bezahlen müssen, sondern die Pfleger, die an den Betten stehen müssen?
0: Ähm, ja, äh, man, hätte, man kann natürlich sagen, für die, ich weiß gar nicht, ob man heute in Millionen, Milliarden oder Billionen inzwischen rechnet, für die, die Ausgaben und Schäden, die eingetreten sind. Für einen winzigen Bruchteil dieses Geldes hätte man natürlich sagen können: okay, es ist nicht mehr Sache der Tarifparteien da, ein Prozent bessere äh, Entlo Entlohnung äh, herauszuhandeln. Sondern wir fassen jetzt mal Geld an und versuchen diesen Berufsstand ordentlich zu unterstützen. Mehr dazu in der neuen Ausgabe des Talks Tichys Ausblick. In Wien wird am Samstag eine Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen stattfinden. Bis zu 10.000 Menschen werden erwartet. Die Innenstadt wird dabei für mehrere Stunden lahmgelegt. 1.300 Polizisten werden zusammengezogen. Die sollen auch kontrollieren, ob in den Reisebussen der heranreisenden Teilnehmern die sogenannte 2G-Regel eingehalten wird. Doch wenn das Herausholen einer Person, die sich weigere, eine Schutzmaske zu tragen, nur mit Gewaltanwendung samt Tumulten möglich sei, werde man wohl angesichts des allgemeinen Infektionsrisikos davon Abstand nehmen, heißt es. Bereits am Mittwochabend fanden in Graz Demonstrationen von mehreren tausend Teilnehmern gegen Corona-Maßnahmen statt. Auch in kleineren Ortschaften in Deutschland gibt es Demonstrationen. So demonstrierte in Edingen-Neckarhausen bei Heidelberg eine kleine Gruppe mit Plakaten und forderte ein Ende der Corona-Maßnahmen und der Lockdowns. Außerdem, so ihre Forderung, müssen Kinder gegen Impfungen geschützt werden. Die Demonstranten zogen auch vor dem Haus des Bürgermeisters vorbei. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz verliert seine Immunität, also die andere, die politische. Das Parlament hob sie auf, weil gegen ihn und enge Mitarbeiter wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wird. Kurz soll seinen kometenhaften Aufstieg unter anderem mit geschönten und aus Steuergeldern bezahlten Umfragen unterstützt zu haben. Gegen ihn liegen außerdem Anzeigen wegen Falschaussagen im sogenannten Ibiza-Ausschuss vor. Diese Einrichtung wird heute geehrt. Die Toilette. Die hatten zwar schon die alten Römer, diese Einrichtung ging aber mit dem Untergang des Römischen Reiches zum Teil verloren, wurde im Mittelalter auch durch Donnerbalken ersetzt. Die miserablen sanitären Verhältnisse in den Städten waren im Mittelalter die wichtigste Ursache für Pest- und Choleraepidemien mit Hunderttausenden von Toten. Das erste Klosett mit Wasserspülung gibt es erst seit 1820 und den Welttoilettentag gibt es seit 2001. Damals ausgerufen von der Welttoilettenorganisation, endlich mal eine sinnvolle Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Singapur, die die weltweite Sanitärversorgung verbessern will. Im Sommer 2013 erklärten aufgrund dieser Initiative auch die Vereinten Nationen quasi offiziell den Welttoilettentag, der jeweils am 19. November stattfindet. Und diese segensreiche Einrichtung hat vermutlich viel mehr zur Gesundheit und Hygiene beigetragen, als alle panischen Corona-Aktionen, mit denen die Politik die Bevölkerung derzeit traktieren will. Am Himmel findet heute ein Spektakel sondergleichen statt, eine partielle Mondfinsternis, die längste dieses Jahrhunderts. Mondfinsternis, das ist, wenn sich die Corona-verseuchte Erde zwischen Sonne und Mond schiebt und dem Mond das Licht wegnimmt. Zwischen 8.19 Uhr und 11.47 Uhr verfärbt sich der Mond blutrot. In Nordamerika sieht man das Schauspiel schon besser oder in Livestreams im Internet. Bibermond heißt der Vollmond, den wir jetzt haben. Um diese Zeit legte man früher Fallen aus, um Biber zu fangen und Felle für die kalte Jahreszeit zu haben. Und fettes Fleisch natürlich. Aber das wird ja zunehmend inkorrekt. Wobei, das haben die Indianer getan. Und die dürfen das. Oder wie ist das genau? Man kommt ja ziemlich durcheinander mittlerweile. <Musik> Noch ändert sich nicht viel an der herbstlichen Wetterlage. Über Frankreich breitet sich ein Hoch aus und sorgt im Süden Deutschlands für Nebel, dann am Tag für Auflockerungen. Eine Warmfront im Norden bringt zunächst etwas Regen mit sich, dann Temperaturen von 12 bis 14 Grad tagsüber. Am Wochenende bleibt es ähnlich und erst in der kommenden Woche deutet sich eine deutliche Änderung der Großwetterlage an, der meteorologischen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.